하나님 말씀 보시겠습니다. 누가복음 15장입니다. 누가복음 15장 11절부터 24절까지 제한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 11절 말씀 봉독합니다. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들러보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 이에 스스로 들이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하게있나이다 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 맞추고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컴을 감당하지 못하겠느이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살진 송아지를 잡아다가 끌어다가 잡으라 우리가 묻고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻은 노라 하니 그들이 즐거워하더라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 특별히 귀한 분이 오셨습니다 왜냐하면 저희가 지난 금요일부터 토요일 연일을 이어서 하나님께서 우리의 민족이죠 분단조국을 향한 그리고 복음으로 하나 되어야 될 북한 선교에 대한 그 하나님의 마음을 함께 기도하고 듣는 그러한 세미나를 가졌습니다 그런데 여러 상황으로 여러분들이 다 나오실 수 없죠 그래서 제가 김의혁 목사님에게 특별히 부탁을 드렸습니다 왜냐하면 하나님의 마음 그리고 하나님께서 디아스포라 교회를 세우시고 한민족을 향한 하나님의 마음을 들을 수 있는 기회가 우리에게 필요할 것 같아서 부탁을 드렸어요 우리 오늘 강사되시는 김의혁 목사님은 한때는 그 한국에 탈북해 온 분들을 돌보는 하나교회에서 섬기시기도 하셨고요. 지금은 숭실대학교에서 통일지도자학과의 교수로 계시고요. 그리고 또 Connect Korea Together의 공동대표로 섬기시면서 한반도에 하나님이 우리에게 주신 땅끝이라고 할수 있는 북한의 보음화를 위한 문제를 기도하고 고민하는 분이십니다 오늘 한번 우리 목사님을 통해서 하나님의 마음 그동안에 우리가 잊고 살았다면 다시 한번 품을 수 있는 그런 시간이 되면 좋겠습니다 우리 박수하며 환영하겠습니다 하나님 아버지 이 시간 하나님의 말씀 앞에 섭니다 우리 각자에게 말씀해 주시고 우리에게 찾아와 주시고 하나님의 뜻이 우리 마음 가운데 더욱 선명하게 분별되고 깨달아지는 시간 주님 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 
감사드림의 예수님의 이름으로 기도합니다. 네, 반갑습니다. 하나님의 크신 은혜와 평강이 여러분 모두와 함께 하시기를 기도합니다. 저는 오늘 분단된 한반도에 대한 이야기를 함께 여러분과 나누기 원합니다. 특별히 어, 우리 전세계 정치의 중심지이기도 하고 또 미국 정치의 중심지인 DC에서 살아가는 우리 믿음의 사람들이 어, 분단된 조국의 문제를 어떻게 바라보면 좋을지 어, 하나님께서 어떻게 그 상황을 바라보고 계신지에 대해서 함께 나눌 때 우리 마음가운데 하나님께서 각자 또 깨닫게 해주신 부분들 어, 있기를 바랍니다 어, 먼저 제 이야기를 잠깐 좀 나누도록 하겠습니다 북한 선교를 하시는 많은 사역자들이 있습니다. 저마다 하나님께서 특별한 계기를 통해서 하나님께서 부르심을 주셨고 또그 길을 걸어가고 계신데 저 같은 경우에는 북한 이탈 주민이라고 들어보셨는지 모르겠어요. 우리 탈북민을 만나면서 북한 선교의 부르심을 받고 또이 길을 가고 있습니다. 저는 조금 전에 소개해 주셨던 대로 강원도 화천에 있는 제2하나원이라는 곳이 있습니다. 통일부 산하국가기관인데요. 한국에 갓 들어오신 탈북민들이 남한 정착교육을 받기 위해서 3개월 동안 머물게 되는 곳입니다. 군대처럼 그 안에는 종교행사가 허락이 됩니다. 그래서 개신교, 또 천주교, 불교 이런 종교행사들이 있는데 저는 특별히 그곳에서 하나교회 라는 이름으로 우리 탈북민들과 함께 예배하고 또 그분들에게 예수 그리스도의 복음을 많은 경우에는 평생 처음 저를 통해서 이제 듣게 되는 그런 또 사역을 감당했습니다. 많은 탈북민들을 만났는데요. 우리 탈북민들을 통해서 여러 가지 이야기를 듣게 되고 또 특별히 저는 남자 탈북민들 주로 만났는데 정말 험난한 그 세월을 보내고 한국까지 오신 그분들이 저에게 오시면 처음 마음이 이제 풀려지시는 거예요. 왜냐하면 오기 직전까지는 국정원에서 여러 가지 조사를 받게 되거든요. 그러니까 하나원에 오게 되면 이제 처음으로 내가 드디어 남한 땅에 왔구나라는 마음이 들면서 저를 만나게 되고 자기 얘기를 막 풀어놓게 됩니다. 제가 많은 탈북민들의 이야기를 들어보니까 그분들을 통해서 북한 사회가 어떤지 또 북한 사람, 북한 문화가 어떤지에 대해서 많이 배울 수 있게 되었습니다. 근데 제가 특별히 더 배우게 된 것은 무엇이냐면 우리 탈북민들의 시선을 통해서 우리 한국 사회와 또 한국 교회를 바라보게 되었다는 점입니다. 우리 한국 교회에 오신 탈북민들이 힘들어하실 때가 많아요. 한국 교회가 생각보다 우리 탈북민들에 대해서 무지하기도 하고 또 배척하기도 하고 또 관심이 없기 때문에 거기서 상처를 받고 떠나가시는 경우들을 많이 봤습니다. 제 마음에 하나님께서 주셨던 부분은 우리 한국교회가 어떻게 통일시대를 준비하면서 우리 탈북민들을 더잘 품고 갈수 있을까에 대한 부분이었습니다 그러면서 저는 선교학을 더 공부하게 되었고 지금은 숭실대 일반대학원 안에 기독교 통일지도자학과라는 데서 교수로 있습니다 숭실대학교는 혹시 아실지 모르겠는데 한국 최초의 4년제 대학입니다 저희 과에는 한 170명 정도의 목회자 또 북한을 더 공부하고 북한 선교하기 원하시는 분들이 같이 모여서 또 하나님의 부르심 따라 길을 걸어가고 있습니다. 몇년전 제가 탈북민 사역을 하던 때였는데 어느 날 제가 인터넷으로 기사를 보다가 우연히 한 
어, 제목이 제 눈에 확 띄더라고요 그래서 궁금해서 어떤 내용일까 클릭해서 눌러보게 되었습니다 기사의 제목은 북한 기독교인들로부터 뺏은 성경책 거에게 팔아 이런 제목이었습니다 기사 내용을 보니까 북한의 보위부원들 한국으로 얘기하면 국정원 같은 사람들이 지하교회 성도들에게서 성경책과 성경 관련 책들을 압수해서 외화벌이 목적으로 중국에다가 밀반출해서 판매하고 있다라는 기사 내용이었습니다 근데 그 기사를 보게 되면 자료사진으로 그 중에 책두 권이 실려있는 것을 보게 되었습니다 그리고 왼쪽 책에 특별히 성경일람이라고 되어 있는 책을 보고 제가 깜짝 놀라게 되었습니다 그리고 저자까지 봤는데 네, 틀림없는 사실을 제가 하나 확인할 수가 있었는데 그 책의 저자가 김건호라는 분이었는데 어, 그분은 바로 목사님이셨던 제 증조할아버지셨습니다. 제 증조할아버지께서는 일찍이 예수님을 믿으시고 어, 평양신학교를 가시고 그리고 목사가 되셨습니다. 그리고 평양의 장로교 총회 교육부에 계시면서 어, 성경공부 어, 교재들을 작성하시고 집필하셨었는데 이 책이 1934년에 평양에 계실 때 쓰셨던 책이었던 겁니다 지금으로부터 90년 전의 시간이죠 90년 전에 쓰여졌던 그 책이 북한 안에 계속 남아서 있다가 이렇게 세상 밖으로 나오게 된 것입니다 제가 이 이야기를 왜 소개해드리는가 하면 저는 이 책이 하나님께서 북한 땅 안에서 지금까지도 일해오고 계시다는 수많은 증거 중에 하나라고 하나라고 믿기 때문에 그렇습니다 우리는 북한이 아무런 희망이 없고 너무나 어두운 땅이라고 생각하지만 하나님께는 그렇지가 않습니다 하나님의 말씀과 또 하나님의 말씀을 담은 책들이 북한 안에서 사람과 사람을 거쳐서 수십 년간 전해져 왔고 누군가에게는 읽혀졌고 누군가에게는 이 책들을 통해서 하나님을 만나게 되었고 누군가에게는 이책 가운데 만난 하나님 앞에 예배드리는 그 믿음의 사건들이 있었던 것입니다 이것이 무엇을 의미할까요? 하나님께서는 북한 땅에서 일하시기를 단한 번도 멈추신 적이 없다는 사실입니다 그러므로 이 시간 하나님께서도 포기하지 않으시고 사랑하시고 일하시는 그 북한 땅을 우리 믿음의 사람들이 외면하거나 포기하거나 잊어버려서는 안될 줄로 있습니다. 그렇다면 저 북한 땅을 향한 하나님의 마음은 어, 무엇일까요? 오늘 본문인 누가복음 15장에 보면 예수님의 세 가지 유명한 비유가 등장합니다 첫 번째는 잃어버린 양의 비유가 있고요 두 번째는 잃어버린 드라크마 세 번째는 바로 오늘 우리가 함께 읽은 잃어버린 아들의 비유가 있습니다 이 누가복음 15장 앞뒤를 맥락을 좀 보게 되면 예수님께서는 갈릴리를 떠나서 예루살렘으로 가고 계십니다. 그길 가운데 수많은 병자와 또 귀신 들린 자를 만나시고 그분들을 치유하십니다. 근데 문제가 발생합니다. 예수님께서 아픈 사람들 치유하는 것까지는 괜찮았는데 예수님께서 세리와 죄인들까지도 거침없이 만나시고 의도적으로 그들과 같이 식사 자리를 갖는 것이었습니다. 그러자 주위에 있는 유대인들이 불편해지기 시작합니다. 어, 이것은 선을 넘은 행동이다. 이것은 
발칙한 행위다라고 생각을 하면서 저 사람은 결코 하나님의 사람일 수 없어 라는 그런 비판들을 하게 됩니다. 그러자 예수님께서는 이 탕자의 비유 이야기를 들려주심으로써 이 세리와 죄인을 만나는 그 사건을 어떻게 바라봐야 될지에 대해서 가르쳐 주고 계십니다. 그리고 예수님의 그 이야기의 중심에 무엇이 있냐면 바로 하나님 아버지의 마음이 있습니다. 사실 탕자의 비유는 우리에게 너무나 익숙한 이야기입니다. 근데 저는 이 말씀을 묵상하는 가운데 이 비유가 우리 한반도의 상황과 겹쳐져 보이는 것을 깨닫게 되었습니다. 겹쳐지더라고요. 그게 무엇을 의미할까요? 제가 좀더 말씀 가운데 좀 들어가면서 말씀을 좀 풀어가도록 하겠습니다. 잘 아시는 대로 두 아들이 있는 한 노인이 있었습니다. 근데 이 노인은 제법 재산이 있었던 것 같습니다. 그래서 두 번째 아들이 아버지에게 어느 날 찾아가서 자기 상속분의 재산을 미리 달라고 요청을 합니다. 그 당시 전통과 관습에서 봤을 때는 아주 괘씸하고 무례한 아들일 수 있습니다. 근데 우리가 굳이 뭐 아들 편을 한번 들어본다면 이 아들은 어떤 전통에 매이지 않는 상당히 독립적인 자립적인 그런 성격을 가지고 있다라고 굳이 해석해 볼 수도 있겠습니다. 분명한 것은 무엇일까요? 이 아들의 마음에는 내 마음대로 살아보고 싶은 그 열망이 있었던 겁니다. 아버지 없이 내 마음대로 한번 내 인생을 살아보고 싶어라는 생각을 가지고 있었던 거죠. 그런데 이 아들의 당돌한 요구에 아버지는 어떻게 반응할까요? 12절에 보니까 아무런 대답이 안 나와요. 그리고 아들에게 재산을 줍니다. 그리고 이 받은 재산을 갖고 아들은 먼 곳으로 떠나가게 되죠. 이 이야기를 여러분은 너무나 익숙하실 겁니다. 많이 읽어보셨을 텐데 혹시 이 비유를 보시면서 이 등장인물들 중에 조금 더 감정이 이입이 되는 인물이 있습니까? 저 같은 경우에는 이 말씀을 읽을 때마다 원래는 첫째 아들에게 대입할 때가 많더라고요. 저도 장남이고 착한 아들이고 어, 저 둘째 아들 괘씸하네 이런 생각을 하면서 성경을 볼 때가 많았습니다. 근데 시간이 지나고 제가 나이가 들어가면서 무엇을 깨닫기 시작했냐면 제 안에도 둘째 아들의 모습이 있더라고요. 아니, 내 인생을 내 마음과 내 판단과 내 경험대로 살아가고 싶은 그런 마음 아버지 없이 내 마음대로 살아가고 싶은 그런 충동과 열정이 제 안에 있는 것을 깊이 뿌리받고 있는 것을 제가 어느 날 깨닫게 되었습니다. 어쩌면 예수님께서 우리에게 비유라는 방식으로 하나님의 말씀을 전해주신 데는 이런 이유가 있는 것 같습니다. 때로는 첫째 아들의 입장에서 때로는 둘째 아들의 입장에서 또 때로는 아버지의 입장에서 이 말씀을 보도록 성령님께서 이끌어 가시는 거죠. 근데 저는 오늘 이 말씀 가운데 집을 나간 둘째 아들의 모습 속에서 북한 사회의 모습을 떠올리게 됩니다. 1945년 우리 젊은 분들은 1945년에 어떤 일이 있었는지 아시는지 모르겠어요. 1945년은 우리가 일제강점기로부터 해방한 해입니다. 우리 민족 너무나 많은 고통 가운데 있었습니다. 조선시대 말기 정말 혼탁한 시간을 거쳐서 36년간의 일제강점기를 보내고 드디어 1945년 해방을 맞이했던 겁니다. 이 해방을 맞이하기까지 수많은 사람들이 피 흘리며 싸웠고 노력했습니다. 그러면서 그 마음가운데 어떤 열망이 있었냐면 
우리가 독립하면 우리만의 나라를 세우자 새로운 세상을 만들자라는 강력한 열망이 있었습니다 근데 문제는 이 강력한 열망이 한반도의 북쪽과 남쪽에 서로 다른 모습으로 등장하게 되었다는 데 있습니다 특별히 한반도의 북쪽은 어땠을까요? 사회주의자들이 장악하게 됩니다 이들은 자신들만의 새로운 세상 하나님이 없는 세상을 꿈꿨습니다 인간들의 강력한 의지, 단합된 힘으로 결집된 어떤 이상사회, 공산주의 사회를 꿈꿨던 겁니다 그리고 자신들의 목적을 이루기 위해서라면 가차없이 사람들 내쫓기도 하고 폭력을 행사하기도 하고 죽이기까지 하면서 본인들의 이상을 실현하려고 노력을 했습니다 그렇게 2천만의 주민들을 이끌고 자신들만의 길을 떠났던 집단이 바로 북한인 것입니다 여러분 북한은 마치 이 둘째 아들과도 너무나 비슷합니다 70여 년째 자신들의 길을 걸어가고 있는 거죠 그렇다면 이들은 어떻게 되었을까요? 먼저 다시 말씀 속으로 한번 우리가 좀 돌아와 보면 좋겠습니다 이 집을 떠난 아들 어떻게 되었을까요? 이 아들은 먼 도시로 가서 방탕하게 즐겁게 생활하는 것 같다가 세 가지 어려움에 봉착하게 됩니다 첫 번째 어려움은 경제적인 위기를 맞이하게 됩니다 우리 13절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허락망탕하여 그 재산을 낭비하더니 어떤 도시에 도착하는데 머지않아서 재산을 다 탕진했다라는 겁니다 이 아들은 자기 욕심과 욕망대로 살고 싶었지만 그에게 근본적으로 부족한 것이 한 가지가 있었습니다 그는 아버지를 떠날 당돌함, 용기는 있었는데 한 가지가 없었습니다 그게 뭐였냐면 지혜가 없었던 겁니다 자기 인생을 건강한 토대 위에 세울 수 있는 지혜가 없었던 거죠 세상 물정도 알지 못했고 경제관념도 없었고 무엇보다도 인간에 대한 이해가 없었습니다 아마도 친구들이 그를 속였을 가능성이 큽니다 사기꾼들이 옆에서 그의 재산을 가져갔을 가능성도 있습니다 그 결과 전 재산을 잃고 빈털터리가 됩니다 첫 번째 어려움은 경제적인 어려움이었습니다 두 번째 이 탕자가 경험한 위기는 환경적인 어려움입니다 우리 14절 말씀 함께 볼게요 시작 다 없앤 후그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라 둘째 아들이 돈을 다 탕진한 그 시점에 그 지역에 흉년이 듭니다 농사를 망치고 추수할 것이 없어요 먹을 것이 없습니다 사실 돈을 다 잃었다고 하더라도 경제 상황이 괜찮으면 어떻게든 잡을 잡고 일해 나갈 수 있었을 거예요. 근데 하필 흉년이 들이닥칩니다. 이 아들이 경험했던 두 번째 어려움은 바로 생태적인 어려움, 환경적인 어려움이었습니다. 그렇다면 세 번째 어려움은 무엇이었을까요? 마지막으로 그는 관계의 어려움을 경험하게 됩니다. 관계의 결핍. 모든 것을 다 잃은 이 아들 곁에 아무도 없는 겁니다. 아무도 없어요. 아무리 기근이 오더라도 누군가가 옆에서 불쌍한 마음을 갖고 도와주면 어떻게든 살아남을 수 있었을 텐데 돈이 있을 때 곁에 있던 친구들조차 돈이 없어지니까 다 떠나가게 됐던 거죠. 우리 16절 말씀 함께 읽겠습니다. 시작! 
그가 돼지 먹는 쥐엄 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 쥐엄 열매라도 먹고 싶은데 주는 자가 아무도 없다는 겁니다 그 곁에 아무도 없고 외톨이가 된 상황이었습니다 이 집을 떠난 아들이 경험했던 세 가지 어려움 경제적인 어려움, 환경적인 어려움, 관계의 어려움이 있습니다 그런데 여러분 북한도 마찬가지입니다 북한도 세 가지 어려움을 경험하게 됩니다 첫 번째 경제적인 어려움에 봉착하게 됩니다 북한이 채택했던 사회주의 제도는 근본적으로 실패한 제도였습니다 저들은 잘못된 방식으로 어떻게든 그 제도를 유지해가기 위해서 온갖 모든 자원을 다 투입합니다. 북한이 갖고 있던 지하자원, 북한의 주민들을 갈아 넣으면서까지 자신들만의 사회주의 경제체제를 만들어가 보려고 노력을 합니다. 천리마 운동도 하고 속도전도 하고 수많은 그런 구호가 난무하면서 몇십 년을 달려왔습니다. 그런데 결과는 철저하게 실패합니다. 마치 둘째 아들이 아버지가 평생 동안 읽었던 그 재산을 다 날려버렸던 것처럼 북한도 어쩌면 하나님께서 저 북녘 땅에 주신 그 많은 복이 있었는데 그것이 다 날아가고 황폐화되는 상황을 맞이했던 것입니다. 두 번째로 북한은 환경적인 재난을 경험하게 됩니다. 90년대 중반에 큰 위기가 북한에 들이닥칩니다. 94년에 김일성이 죽게 되고요. 바로 그 다음 95년에 큰 수해가 오게 됩니다. 홍수가 일어나게 되는 거죠. 그리고 연달아 3년 동안 수해와 가뭄이 오게 되면서 북한의 모든 농사가 완전히 망칩니다. 추수할 것이 없습니다. 그러면서 큰 식량난이 오게 되고 대기근이 발생합니다. 그래서 통계에 따라 다르지만 30만 명에서 300만 명까지 먹지 못해서 굶어 죽은 그런 상황이 나타나게 됩니다 제가 많은 탈북민들을 만나게 되는데요 이분들이 어떤 얘기를 하시냐면 고난의 행군 시절이라고 얘기를 하거든요 고난의 행군 그 고난의 행군 시절 때 착하고 충성된 사람들은 다 죽었다 그렇게 얘기합니다 북한 사회는 배급을 받으면서 살던 사회거든요 국가가 먹을 걸 계속 주는 사회예요 근데 이게 끊긴 거예요 어느 날 그리고 국가가 얘기합니다. 조금만 기다리면 배급이 다시 재개될 것이다. 조금만 기다려라. 그러면 학교 선생님들, 착한 사람들, 공무원들 이 말을 고지고대로 기다리다가 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 결국은 굶어 죽어 가게 된 것입니다. 그리고 오히려 비법을 행해서라도 도강을 해서 중국을 넘어가든지 아니면 장사를 하든지 밀수를 한 사람들만 살아남았다 그렇게 얘기를 하더라고요 너무나 비참한 상황이 그 북한 땅 가운데 펼쳐지게 된 겁니다 여러분 기근은 여러 가지 단계로 나타나게 되는데 처음에 기근은 어떻게 등장하냐면 처음에 먹을 게좀 없어요 그러면 사람들이 서로 도와주기 시작한다고 그래요 야 우리 먹을 게 없지 너네 집에 없다면서 하고 조금씩 돕기 시작한다고 합니다 근데 기근이 조금 더 장기화되잖아요 그러면 이 서로 도움의 손길들이 끊겨지기 시작합니다. 이웃들 간에 서로 얘기를 하지 않기 시작합니다. 그리고 가족 중심으로 모이기 시작합니다. 근데 기근이 더 깊어지면 힘이 없는 거예요. 가족 사이에서도 교류가 없습니다. 
어떤 현상이 발생하게 되냐면 기괴한 고요가 있다고 얘기해요. 중국 쪽에서 북한 마을들을 바라보니까 분명히 사람은 있는 도시인데 마을인데 아무런 기척이 없는 거예요. 움직일 힘조차 없는 거예요. 그런 비참한 상황이 북한 가운데 들이닥치게 되었던 것입니다. 95년부터 97년 우리가 생각해보면 남한, 여기 미국 얼마나 풍요로웠습니까? 근데 불과 서울에서 2시간, 3시간 거리밖에 안 되는 저 북녘 땅에서는 수십만 명이 먹을 게 없어서 죽어가는 그런 비참한 상황들이 있었던 것입니다. 세 번째, 북한이 경험했던 마지막 어려움은 바로 관계의 결핍이었습니다. 이웃의 부재였습니다. 북한의 상황이 그렇게 힘들고 어려운데도 불구하고 정작 주변 국가들은 북한의 도움의 손길을 내밀지 않았습니다. 남한도 그렇고 국제사회도 그랬습니다. 오히려 남한 사람들은 어떤 생각을 했냐면요. 지금이야말로 기회다. 지금이야말로 조금만 더 기다리면 북한이 무너지겠구나. 그러면 통일이 되겠거니 하면서 도와주지 않았습니다. 그런데 어떻게 됐습니까? 북한 정권은 무너지지 않았고 결국 그 모든 상처와 피해는 오롯이 북한 주민들이 다 끌어안게 되었던 겁니다. 물론 여기에 북한 정부의 문제가 있습니다. 북한 정부는 지방에서 사람들이 굶어 죽어가고 있음에도 불구하고 평양에서는 아무렇지도 않은 듯이 큰 행사들을 여는 겁니다. 그러니까 북한 사회주의 체제 특성상 외부의 도움의 손길 적극적으로 요청하지 않아요. 그러니까 외부의 입장에서 봤을 때는 헷갈리는 거예요. 쟤네 진짜 힘든 거 맞아? 진짜 기근이 있는 거 맞아? 하면서 선뜻 도와주기 어려웠던 측면도 있습니다. 그 결과 너무나 힘든 시간들이 있게 되고 북한은 도움을 주는 이웃의 부재를 경험하게 됩니다. 여러분 어떻습니까? 집을 나간 둘째 아들의 모습 그리고 북한의 상황이 너무나 겹쳐 보이지 않습니까? 아니 제가 보기에 저 북한 사회는 이 둘째 아들이 경험했던 그 고통과 아픔을 수백 배, 수천 배, 수십만 배 확대 경험 재생했던 겁니다. 훨씬 그큰 고통을 경험했던 겁니다. 그렇다면 우리 남한 사회는 어떨까요? 혹시 우리 한국 사회, 우리 한국 교회는 오늘 예수님의 말씀 속에서 등장하는 인물들 중에 누구와 가까울까요? 사실 첫째 아들의 입장에서 보면 동생이 돌아왔다는 소식은 결코 굿뉴스가 아닙니다. 나름 이제 안정이 되었거든요. 자기가 구축한 안정된 질서가 있었습니다. 근데 동생이 돌아오니까 이게 다시 흔들리는 거예요. 망나니 동생 뒤치닥거리 해야 되는 겁니다. 아니 아버지가 나한테 주신 재산조차도 동생한테 다시 또 나눠갖게 생긴 상황인 겁니다. 이렇게 심경이 복잡하고 짜증나는 상황인데 다른 뉴스를 또 듣게 됩니다. 아버지가 동생을 위해서 큰 잔치를 베풀었다더라 라는 이야기를 듣고 이 첫째 아들은 분노합니다. 화를 냅니다. 그리고 외면합니다. 잔치도 외면하고 동생도 외면합니다. 그런데 이 첫째 아들이 진짜 외면했던 것이 뭔지 아세요? 바로 아버지의 마음을 외면했던 겁니다. 그는 아버지의 마음을 저버리고 있습니다. 여러분 이 아버지는 어떤 분이셨을까요? 아버지는 집으로 터벅터벅 걸어오는 둘째 아들이 멀리서 보이니까 그를 향해 달려가서 와락하고 끌어안습니다. 
우리 누가복음 15장 20절 말씀 함께 보겠습니다 시작 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치균이 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 그러니까 아버지는 기다리고 있었던 거예요 둘째 아들이 허락망탕하게 살고 있다는 소문도 들었을 것이고 그 아들이 쫄딱 망했다는 얘기도 어쩌면 소문으로 들었을 겁니다 그래서 기대했을 겁니다 이 아들이 곧 돌아올지도 모르겠다 그러면서 이 아들을 기다리고 있었던 거죠 근데 이런 아버지를 만난 둘째 아들은 어떻습니까? 너무나 부끄러웠습니다 미안했습니다 아버지 저 그냥 품꾼으로 삼아주세요 라고 얘기합니다 그러자 아버지가 아니다 너는 내 아들이야 절대로 그것은 변하지 않아 라고 말씀하면서 아들에게 가장 좋은 옷을 입힙니다 제일 좋은 옷이 뭐겠어요? 아버지의 옷이겠죠 아버지의 옷을 아들에게 입힙니다 그것은 아들의 신분이 완전히 회복되었다는 가장 확실한 징표입니다 그런데 첫째 아들은 이 아버지의 마음을 전혀 이해하지 못하고 있는 겁니다 헤아리지 못합니다 첫째 아들은 아버지가 아침 저녁으로 동생을 기다린 모습을 분명히 봤을 거예요 그런데도 불구하고 그의 마음은 냉담했습니다 아니 나는 동생과 다른데 나는 잘못한 것도 없는데 나는 죄를 짓지도 않았는데 나는 더 의로운 사람인데 아버지는 어디저 자격 없는 놈을 받아주시는 거야 라고 마음가운데 분노하는 부분이 있습니다 서운함을 드러냅니다 근데 여러분 이 모습은 어떤 모습일까요? 자격 있는 사람에게 주어지는 정당한 대가 자격이 있는 사람에게만 주어지는 정당한 대가 이것은 우리 예수님께서 우리에게 알려주시고 보여주신 복음과 무슨 관계가 있습니까? 정반대입니다. 정반대. 예수님의 복음은 어떻습니까? 우리가 자격이 있어서 우리를 불러주십니까? 아니죠. 예수 그리스도의 복음은 자격이 없는 우리를, 죄인된 우리를 전적인 은혜 가운데 하나님의 자녀로 품어주시는 것입니다. 내가 다른 사람보다 더 낫기 때문에, 더 훌륭하기 때문에, 더 의롭게 살았기 때문이 아니라 하나님의 완전하고 일방적인 은혜 가운데 우리를 끌어안아주시는 것, 그것이 바로 복음인 것입니다. 세상의 그 어떤 것도 하나님의 그 구원의 의지를 꺾을 수가 없는 것입니다. 가장 우선되고 앞서는 것입니다. 팀켈러 목사님은 둘째를 향한 아버지의 마음을 이렇게 표현합니다. 제가 읽어드릴게요. 아들아, 네가 자격이 있어서 너의 힘과 능력으로 우리 집안에 들어오는 것이 아니란다. 네가 자격이 있어서 너의 힘과 능력으로 우리 집안에 들어오는 것이 아니란다. 내가 너를 그냥 받아들인 것이란다. 내 지위와 명예와 옷으로 내 헐벗은 몸과 수치를 덮어줄 테니 이리 오거라. 이것이 아버지의 사랑입니다. 이것이 복음입니다. 그런 면에서 이 아버지의 마음을 외면하고 있는 첫째 아들도 사실은 탕자입니다. 오늘 이야기에서 둘째 아들은 아버지를 물리적으로 떠나갔지만 첫째 아들은 마음으로부터 아버지를 떠나가고 있는 겁니다. 영적으로 봤을 때이두 아들 모두 탕자인 것입니다. 둘다 잃어버린 아들입니다. 그런데 여러분 우리 한국 사회와 우리 한국 교회는 어떨까요? 오늘 말씀에 탕자가 한 명이 아니라 두 명이었던 것처럼 나만과 
북한도 비록 모양은 다르지만 둘다 영적으로 하나님 아버지의 마음을 떠나 있는 것은 아닌지 우리가 겸손하게 돌아볼 필요가 있습니다. 특별히 저 북한 땅을 바라보는 우리 한국교회의 마음 안에는 날이 선 모습이 있습니다. 날이 선 모습. 저들은 잘못했잖아. 저들은 잘못된 길로 갔잖아. 저들은 자격이 없어. 망해야 돼. 이런 마음을 가지고 북한을 바라봅니다. 그런데 여러분, 하나님은 저 북한 땅을 포기하지 않으셨거든요. 하나님 저땅 가운데서 일하고 계시거든요. 지금도 하나님의 사람들 보내시고 그 땅을 고쳐가고 계시거든요. 많은 선교사들이 그땅 안에서 일해왔습니다. 그 땅의 장애인들, 어린이들 살려내기 위해서 하나님의 복음으로 삶을 살아냈습니다. 그런데 우리 안에는 너무나 쉽게 그 땅을 향한 하나님 아버지의 마음이 어떠한지 귀를 기울이기보다는 우리의 생각으로 너무나 쉽게 북한을 빨리 판단할 때가 많았습니다. 우리 안에 잘못된 의, 교만한 마음 때로는 북한을 바라볼 때 우리 안에 있는 상처와 트라우마로만 북한을 바라볼 때가 많았습니다. 물론 한국교회가 북한으로부터 받은 상처가 매우 큽니다. 매우 큽니다. 그런데 그 상처와 아픔 때문에 우리 한국교회 북한을 향한 시선이 너무나 잔인할 때가 있어요. 제가 어떤 선교사님의 이야기를 들었습니다. 이 선교사님은 북한에서 어린아이들 사역을 하시다가 한국에 들어오셨어요. 한국교회를 찾아가서 강의 중에 이런 얘기를 하셨습니다. 북한이 너무나 춥거든요. 영하 30도까지 겨울에 내려가게 되는데 많은 아이들이 고통스러워하는 거예요. 그래서 북한의 아이들이 발에 동상이 걸리지 않도록 신발을 지원하자 이런 제안을 하셨습니다. 그런데 강의가 끝나고 어떤 성도가 그를 찾아왔습니다. 그리고 항의를 하더랍니다. 이렇게 얘기합니다. 아니 저 북한 아이들한테 왜 신발을 보내줍니까? 차라리 다 동상 걸려서 발목이 잘린 게 낫지. 나중에 크면 북한의 군인이 될 아이들한테 왜 신발을 보내줍니까? 이렇게 항의하더라는 것입니다. 혹시 안에 혹시 우리 안에 이런 모습이 있지 않습니까? 미움 때문에 사람이 보이지 않는 거예요. 해결되지 않은 상처와 분노 때문에 고통받는 사람들이 보이지 않는 겁니다. 사랑이 메말라 있는 겁니다. 물론 우리 안에 분명히 북한을 용서하기 힘든 쉽지 않은 그 이유가 있습니다. 또 실제적으로 지금 한국이 안보의 위협 가운데 있는 것도 맞습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그리스도인이라면 분노가 사랑보다 커서는 안 되는 것입니다. 미움이 용서보다 커서는 안 되는 것입니다. 그 어떤 것도 예수 그리스도의 사랑과 평화의 복음보다 앞서서는 안 되는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님께서는 우리 믿음의 사람들, 특별히 또 해외 디아스포라들을 우리 한반도와 우리 민족을 위해서 중보하도록 찾고 부르고 계십니다. 특별히 성경을 보면 하나님께서는 디아스포라들을 통해서 조국의 운명을 바꿔가십니다. 요셉을 통해서, 모세를 통해서, 다니엘, 에스더를 통해서 그들을 통해서 저 이스라엘 민족의 역사를 바꿔가시거든요. 어떻게? 왜? 그들은 조국과 떨어져 있었기 때문에 훨씬 더 조국의 상황을 객관적으로 볼수 있었어요. 
그러면서 하나님의 뜻이 무엇인지 더 민감하게 분별할 수 있었던 겁니다. 그리고 자신들이 있는 그 나라의 지도자들의 마음을 움직여서 조국을 위한 하나님의 일을 해나갈 수 있었던 것입니다. 저는 오늘 이곳에 계신 여러분들에게도 그 역할이 있다고 믿습니다. 여러분의, 여러분, 여러분의 자녀 세대, 우리의 다음 세대, 북한을 위해서 더욱 기도하고 애써주시기를 당부드립니다. 그리고 이 사실을 기억하면서 오늘 이 시간 우리가 특별히 하나님의 마음으로 북한을 바라볼 때 우리가 어떻게 나가야 될지 제가 두 가지만 말씀을 드리고 싶습니다. 첫 번째, 우리는 분노하는 첫째 아들이 되어서는 안 됩니다. 우리가 TV를 틀어보면 많은 북한 관련 뉴스들이 쏟아져 나옵니다. 그럴 때그 뉴스를 어떻게 바라보십니까? 에이, 뭐 저런 것들이 다 있어. 그냥 욕하면서 그냥 덮어버리십니까? 아니면 그냥 아, 뭐 안타까워하면서 불쌍한 마음으로만 바라보고 있습니까? 우리 믿음의 사람들은 어떻게 해야 될까요? 북한 관련 뉴스를 접하실 때마다 먼저 하나님 앞에 질문하시면 좋겠습니다. 하나님, 저 상황을 어떻게 바라봐야 될까요? 북한을 어떻게 바라봐야 될까요? 저 북한 땅을 향한 하나님 아버지의 마음은 무엇입니까? 알려달라고 먼저 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 팀켈로 목사님이 이 탕자의 비유에 대한 책을 쓰시면서 책 제목을 Prodigal Son이 아니고 Prodigal God이라고 제목을 줬습니다. 왜 그럴까요? 탕자는 Prodigal Son인데 제목은 Prodigal God이에요. 왜? 낭비한다는 뜻이잖아요. Prodigal. 근데 하나님께서 무엇을 낭비하세요? 아낌없이 사랑을 부어주고 있다는 겁니다. 아무리 하나님을 미워하고 하나님을 떠나가고 적대하는 것처럼 보일지언정 하나님을 사랑하기를 멈추지 않으신다라는 것입니다. 그래서 아버지의 마음으로 저 북한 땅 우리가 바라볼 수 있게 되기를 바랍니다. 첫째 아들의 마음이 아니라 분노하는 마음이 아니라 우리의 마음을 아버지께 내어놓고 하나님, 하나님의 마음으로 저 북한 땅을 위해 기도하기 원합니다. 바라보기 원합니다. 그렇게 강구할 수 있는 여러분 되시기를 바랍니다. 두 번째로 우리 한국교회 안에 있는 두려움의 영을 이겨내도록 우리가 기도 가운데 선포해야 됩니다. 오늘날 우리가 북한 문제를 대할 때마다 우리 마음을 가장 사로잡는 게 뭐냐면 두려움입니다. 몇년전 제가 공부하던 플러신 학교에 월터 브루그먼이라는 아주 유명한 구약 신학자가 와서 다음과 같은 이야기를 했습니다. 세상의 방식은 사람들에게 두려움을 심습니다. 그리고 그 두려움 가운데 살아가게 만듭니다. 그래서 사람들은 두려움 때문에 이기적이 됩니다. 두려움 때문에 자기 자신의 재산과 안전에 집착합니다. 그리고 두려움 때문에 누군가를 위하여 희생하고 사랑하는 것조차 거부합니다. 두렵기 때문에 안전에 집착하게 되고 두렵기 때문에 희생하고 사랑하는 것조차도 거부한다는 것입니다. 그 결과 어떤 현상이 일어나게 되었느냐 두려움이 사랑을 내쫓게 되었다고 라 얘기합니다. 영어로 fear drives out love 그렇게 얘기합니다. 두려움이 사랑을 밀려나게 했다는 라 것입니다. 근데 여러분 하나님의 방식은 무엇일까요? 바로 그 반대입니다. 요한일서 4장 18절 말씀 우리 함께 읽어보겠습니다. 시작! 사랑 안에 두려움이 없고 
온전한 사랑이 두려움을 내쫓나니 영어로 보면 Perfect love drives out fear 이렇게 얘기합니다 참된 사랑이 두려움을 내쫓는다는 거예요 세상의 방식은 두려움이 사랑을 내쫓지만 하나님의 방식은 사랑으로 두려움을 쫓아낸다는 것입니다 두려움을 넘어설 수 있다는 것입니다 우리 기독교 2000년 전통 가운데 평화 전통에 섰던 믿음의 선배들이 있었습니다 이 사람들은 자신들을 핍박하고 박해하는 적대자들 심지어 자신들의 가족까지 죽이는 사람들 그 사람들을 앞에 두고 어떤 고백을 했는지 아십니까? 나를 공격하는 저 사람과 나 우리 둘 중에 한 사람이 죽어야 한다면 나를 공격하는 저 사람과 나 우리 둘 중에 한 사람이 죽어야 한다면 내가 죽는 것이 낫다 내가 죽는 것이 낫다 왜? 나는 이미 구원을 받은 존재니까 그 고백을 하는 거예요 얼마나 담대합니까? 어떻게 그럴 수 있었을까요? 이분들은 그 정체성이 확고했던 거예요 하나님의 자녀로서 하나님께서 나를 구원하셨고 나에게 영원한 생명을 약속하셨다는 그것을 진리를 붙잡고 있었던 겁니다 자신의 삶의 토대를 그 위에 두고 있었던 겁니다 그렇기 때문에 담대하게 원수를 품을 수 있었고 사랑하고 용서할 수 있었던 것입니다. 예수님께서 마태복음 5장의 산상수훈을 보면 화평하게 하는 자는 복이 있다라고 말씀하십니다. 그리고 이들이야말로 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 될 거다라고 말씀합니다. 이게 무슨 말이냐면 믿음의 사람들이 이 미움이 넘실거리는 세상 가운데 사랑하고 원수를 끌어안고 평화를 가져오는 삶을 살아낼 때 세상이 우리를 일컬어 하나님의 자녀라고 부르게 된다는 것입니다 오늘날 이 시대 가운데 우리 한국교회, 우리 기독교가 얼마나 욕을 먹고 있습니까? 세상을 향한 기독교의 가장 강력한 증거가 무엇입니까? 그것은 바로 사랑인 겁니다 우리가 사랑의 삶을 살아낼 때 우리가 미워하고 적대한 사람들을 끌어안을 때 그것을 통해서 세상은 우리가 하나님의 자녀인 것을 알게 되고 우리를 통해서 하나님 아버지의 성품을 깨달아가게 된다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 누구나 북한 문제를 생각할 때 두려워할 만한 이유가 분명히 있습니다. 또 각자의 기억이 있습니다. 그런데 하나님께서 말씀하십니다. 두려움이 사랑을 내쫓게 하는 것이 아니라 네 안에 있는 사랑으로 사랑으로 두려움을 내쫓아야 된다는 것입니다. 그 사랑의 근거는 바로 요한 1서 4장 19절 우리 같이 마지막으로 한번 볼게요. 시작! 우리가 사랑하면 그가 먼저 우리를 사랑하셨습니다. 우리가 사랑할 수 있는 이유는 하나님께서 우리를 아낌없이 사랑해 주셨기 때문에 우리가 사랑으로 나아갈 수가 있는 것입니다. 그래서 우리가 두려워하지 않고 사랑으로 저 북한 땅을 품을 수가 있는 것입니다. 말씀을 마무리하겠습니다. 우리가 이 시간 예배할 수 있는 것, 기도할 수 있는 것 하나님의 전적인 은혜입니다. 그리고 하나님의 사랑의 결과입니다. 하나님께서는 이 어려운 시대 가운데 우리를, 우리 믿음의 사람들을 이 땅의 화해자로 불러주셨습니다. 서로 갈등하고 싸우는 곳에 화목자로 불러주셨습니다.
그리고 하나님의 사랑의 통로로 불러주셨습니다. 그래서 우리 믿음의 사람들은 우리 교회 공동체 안에서부터 갈등이 있고 어려움이 있는 곳에 먼저 하나님의 사랑으로 나아가야 됩니다. 우리의 가족과 우리의 일터와 우리 지역사회 가운데 아픔이 있고 갈등이 있는 곳에 하나님의 사랑으로 나아가야 되는 것입니다. 그리고 더 나아가서 저 한반도를 바라보면서 저 북녘 땅까지 하나님 아버지의 마음을 품고 사랑하며 나아가야 되는 것입니다. 여러분 분노와 미움으로는 저 한반도 땅 가운데 아무런 변화를 가져올 수가 없습니다. 현실 정치는 미움과 갈등과 적대를 조장해요. 하지만 우리 믿음의 사람들은 일관되게 사랑의 길, 화해의 길, 용서의 길을 무직하게 묵묵히 살아내야 될 줄로 믿습니다. 오늘 이 시간 우리 열린문 장로교회 모든 성도님들 우리 하나님 아버지의 마음 가운데 연결이 되면 좋겠어요. 그리고 하나님 아버지의 시선으로 우리 이웃을 바라보고 저 한반도 땅을 바라보게 되길 원합니다. 우리 각자를 향한 하나님의 부르심이 매일매일 더욱더 선명해져서 우리 하나님의 온전한 뜻이 우리 교회를 통해서 한반도까지 흘러가게 되기를 진심으로 축복합니다. 같이 기도하겠습니다. 예시가 기도할 때 하나님 앞에 정직한 마음으로 솔직한 마음으로 나아가면 좋겠습니다. 북한에 대한 여러 가지 마음이 있을 수 있습니다. 북한을 떠나왔기 때문에 너무나 안타깝고 그리워하는 분들도 있을 수 있고요. 또 북한으로부터 받은 상처 때문에 미움이 있고 마음에 어려운 분들이 있을 수 있습니다. 북한이 나와 무슨 상관이야? 나는 아무런 관심이 없다라고 고백할 수 있는 분이 또 계실지도 모르겠습니다. 우리 하나님은 아십니다. 우리의 마음을 아십니다. 아픔이 있는 분에게 하나님의 치유가 임하게 될 것입니다. 더 나아가서 하나님께서 원하시는 것, 그 다음 걸음, 너무 우리 안에 생각에만 갇혀져 있지 않고 하나님 아버지께서 저 북한 땅을 어떻게 바라보고 계시는지 그 하나님의 마음 가운데 우리를 이 시간 초청하고 계십니다. 우리가 믿음의 순종으로 한 걸음을 내딛길 원합니다. 하나님 북한을 향한 마음, 하나님 아버지의 마음을 품길 원합니다. 세상 그러하지 않을지라도 두려워하지 아니하고 오직 사랑으로 당신의 부르심대로 당신의 인도하심대로 걸어가길 원합니다. 하나님 저 북녘 땅 가운데 하나님 회복이 있게 하여 주시고 하나님의 구원의 역사가 있게 하여 주시고 예수 그리스도의 복음이 전해지게 하여 주셔서 저 북한 땅이 새롭게 되게 하여 달라고 하나님의 온전한 통치가 임하게 하여 달라고 그리고 우리 한반도 남한과 북한 전체 그리고 이 미국 땅 우리가 발을 딛고 있는 이곳 가운데 하나님의 온전한 통치가 임하게 하여 달라고 이 시간 함께 하나님 부르짖으며 기도하며 나가겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 시간 하나님 아버지의 마음을 다시금 돌아보고 깨닫게 해주시니 감사합니다. 하나님 우리가 인생을 살아가면서 너무나 자주 우리 자신의 생각과 우리 자신의 마음대로 살아갈 때가 많았습니다. 하나님 다시금 하나님 아버지를 바라보게 해주시고 하나님의 마음이 있는 곳또 하나님의 마음이 있는 그 영혼들을 
바라보는 저희 믿음의 사람들 다 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리 안에 사랑이 부족합니다 하나님 우리 안에 하나님의 사랑을 가득 부어주시길 원합니다 하나님의 은혜를 부어주시고 매일매일 우리가 말씀을 펴서 읽을 때마다 그 말씀 가운데 사랑하신 하나님의 음성을 우리가 듣게 함으로 말미암아 하나님의 그 사랑으로 우리의 삶을 매일매일 살아내기를 원합니다 하나님 우리 믿음의 사람들 우리 열린문교회 성도 한분한 분이 있는 곳마다 하나님의 사랑의 역사가 일어나게 해주시고 평화의 역사가 일어나게 하시고 새로 용서하고 화해케 되는 믿음의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 하나님 특별히 저 북녘 땅을 향한 기도를 다시 시작하기 원합니다 끊이지 않기를 원합니다 하나님 우리의 조국 하나님께서 우리를 한, 한민족으로 불러주신 데에는 하나님의 뜻이 있을 터인데 하나님 저 북녘 땅을 바라보며 우리가 기도하며 나아갈 때 하나님 저 북녘 땅의 온전한 하나님의 회복의 역사가 또저 한반도 땅 가운데 하나님의 복음의 통일의 역사가 속히 임하게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 무한하신 하나님 아버지의 사랑과 성령 하나님의 교제하심의 인도하심이 하나님 아버지의 마음을 품고 하루하루 우리의 삶을 살아내기로 결단하는 우리 믿음의 사람들 위해 그리고 우리의 가정과 일터 위에 그리고 우리가 섬기고 있는 또 우리의 공동체인 우리 열린문 장로교 위에 그리고 지금도 고통받고 있는 우리 한반도의 역사 위에 이제부터 로 영원히 함께 계시옵기를 간절히 축원합니다 아멘